0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Der Tagesspiegel und viele weitere Zeitungen hatten heute Morgen eine Schlagzeile: Long-Covid-Studie. Jeder fünfte Patient hat Organschäden. Das klingt beängstigend. Und genau dann lohnt es sich, genauer hinzusehen. Das machen wir jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, du verfolgst die Corona-Pandemie seit Beginn an für Forschung aktuell. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das gelesen hast? Organschäden bei jedem fünften Patienten.
1: Ja, das klingt natürlich dramatisch und das ist es für die Betroffenen ja auch. Aber wenn man dann weiterliest, stellt sich heraus, diese Zahl, die bezieht sich nicht auf alle Corona-Infizierten oder auch nur auf alle Covid-Patienten, sondern auf Menschen, die sich an die Spezialambulanz für Covid-Spätfolgen an Lunge, Herz und Gefäßen am Uniklinikum Ulm gewandt haben. Das waren also Leute, die schon Sorgen hatten, dass sie genau solche Schäden an ihren Organen haben könnten. 250 von ihnen wurden genauer untersucht und bei. 20 20% ließen sich tatsächlich Veränderungen an Herz oder Lunge nachweisen. Die meisten, die waren so zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatten keine Vorerkrankungen. Das sind solche von Folgen von Corona eigentlich eher nicht zu erwarten. Von daher ist es richtig und wichtig, dieses Problem zu untersuchen, den Menschen zu helfen. Aber man kann das jetzt nicht hochrechnen und sagen, dass jeder Fünfte mit einem positiven Corona-Test mit so etwas rechnen müsste.
0: Kann man denn ungefähr sagen, wie viele damit rechnen müssten? Also wie häufig ist dieses Long-Covid?
1: Also Long-Covid ist ja ein breiter Begriff, da fällt ganz vieles drunter. Und entsprechend gibt es auch viele Angaben, wie häufig das ist. Studien sagen zwischen 10 und 50 Prozent, je nachdem, wie genau sie das untersucht haben. Klar ist, wer einen schweren Verlauf hatte, der hat ein höheres Risiko, dass die Symptome auch lange anhalten. Auf der anderen Seite kann Long-Covid auch bei Menschen auftreten, die von der Corona-Infektion erstmal kaum was mitbekommen haben. Eine repräsentative Studie an über einer halben Million zufällig ausgewählter Briten, die stammt vom Imperial College in London und die haben festgestellt, dass fast 40 Prozent der Infizierten nach drei Monaten nach der Infektion noch immer mindestens ein Symptom hatten. Viele davon waren auch nach fünf Monaten noch nicht verschwunden. Das klingt jetzt viel, das ist tatsächlich auch häufiger als in anderen Untersuchungen berichtet. Allerdings wurden in dieser REACT-Studie auch viele leichte und vor allem unspezifische Beschwerden genannt. Atemprobleme, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Konzentration. Schwierigkeiten. Das alles kann natürlich auch andere Ursachen haben. Wenn man aber einen positiven Corona-Test hatte, dann führt man das vielleicht doch eher auf dieses Virus zurück. Davon abgesehen geht die Studie hochgerechnet von rund zwei Millionen Long-Covid-Fällen in Großbritannien aus. Also das ist wirklich ein großes Problem.
0: Sie hatten die unspezifischen Symptome angesprochen. Wie sieht es denn mit Organschäden aus? Die sind ja ziemlich spezifisch und leicht festzustellen.
1: Genau, das kann man natürlich nicht mit Fragebögen machen. Deshalb ist diese Studie aus Ulm auch wichtig. Dass ein Atemwegsvirus langfristig Schäden an der Lunge verursacht, das ist erstmal plausibel. Zum Teil treten solche Schäden auch nach langen Aufenthalten auf der Intensivstation auf, egal aus welchen Gründen man da liegt. Die Beatmung kann ja lebensrettend sein, aber sie stellt eben auch eine Belastung für die Lunge dar. Deshalb müssen Leute auf der Intensivstation danach auch häufig in eine Reha. Was die Schäden am Herzen betrifft, so gibt es eine ganze Reihe von Viren, die Entzündungen am Herzen auslösen können. Das trifft im Übrigen auch auf das Chronic Fatigue-Syndrom zu, also auf diese schwere Erschöpfung. Und SARS-CoV-2 scheint Herzprobleme und Fatigue häufiger zu verursachen als andere Viren. Es könnte natürlich auch sein, dass jetzt ein besonderes Augenmerk auf dieses Problem gerichtet wird und dass bei den anderen Viren einfach nicht in gleicher Art und Weise untersucht worden ist. Hier ist relevant, dass es in der Ulmer Gruppe auch viele Sportlerinnen gab. Bei einer hohen körperlichen Belastung fallen Einschränkungen in der Herz- oder Lungenfunktion eher auf. Auf der anderen Seite kann bei einem Infekt Anstrengung aber auch tatsächlich selbst zu einer Herzentzündung führen.
0: Hat man denn da untersucht, ob diese Schäden vielleicht vorher auch schon da waren? Also sind das Vorher-Nachher-Studien?
1: Ja, leider ist das in diesem Fall noch nicht passiert. Diese Studie liegt nur als eine Meldung vor, nicht in der wirklich schriftlichen begutachteten Fassung. Deshalb kann ich da im Moment noch nichts zu sagen.
0: Jetzt haben wir über Erwachsene gesprochen, aber auch bei Kindern und Jugendlichen gibt es ja Berichte über Long-Covid. Was ist da bekannt?
1: Ja, da liegen die Einschätzungen noch weiter auseinander. Eine italienische Studie hat beim Drittel der Kinder nach einer SARS-CoV-2-Infektion Long-Covid beobachtet. Eine repräsentative Studie des britischen Office of National Statistics zeigt eine niedrigere Häufigkeit von zwischen 10 und 13 Prozent je nach Altersgruppe. Das wäre deutlich seltener als bei Erwachsenen. Aber eins von zehn infizierten Kindern, das ist natürlich auch ein hoher Anteil. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass gerade bei Kindern ein Teil der Symptome vielleicht gar nicht durch das Virus ausgelöst wird, sondern durch die belastende Situation der Pandemie. Darauf deutet eine Studie aus Sachsen hin, bei der Infizierte wie nicht infizierte Kinder etwa gleich häufig Kopfschmerzen, Schwäche oder Konzentrationsprobleme berichtet haben. Unterm Strich ist klar, Long-Covid ist ein ernstes Problem bei Kindern und noch mehr bei Erwachsenen. Vor allem kann es auch nach milden Verläufen auftreten. Von daher ist es entscheidend, dass wir die Inzidenzen möglichst niedrig halten.
0: Vielen Dank, das war Volkert Wildermuth über Corona-Spätfolgen bei Kindern und Erwachsenen.